0: Ich würde sagen, dass es wirklich enorm an der Zeit ist, diesen Mut aufzubringen, weg von diesem Gefühl, ich bin das Fleischklöpschen in diesem System, hinzu. wir sind so viel mehr und es gibt so viel mehr Unterstützung, wenn wir uns dem öffnen. Im Schamanismus reden wir von Spirits, das jetzt Naturspirits sind oder eben Arn Spirits.
1: Herzlich willkommen im Hugo Sisters Podcast. Hier ist Kat und heute sprechen wir im Podcast über das, wie ich finde, sehr, sehr spannende Thema Ahnen. Das haben wir auch in der letzten Folge mit Vanessa schon angesprochen und heute vertiefen wir das nochmal gemeinsam mit der Sandra, die ich eingeladen habe heute. Und Sandra verbindet so die Themen Schamanismus, Traumaberatung und systemische Arbeit miteinander. Also eine total spannende Kombi, wie ich finde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir ist so dieses ganze Thema Ahnen und unsere Vorfahren in letzter Zeit echt öfter begegnet, auch gerade wenn es so um das Thema transgenerationale Traumata geht. Also dass ja, was da eigentlich so in uns steckt, aus den Generationen, die so vor uns kamen. Und Sandra und ich, wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, dass wir mit unseren Ahnen Frieden schließen, weil es nämlich durchaus sein kann, dass Themen, die da waren, uns eben bis heute begleiten und quasi bis heute so in unseren Strukturen sitzen. Und Sandra macht es auch sehr, sehr anschaulich. Also wir sprechen zum Beispiel über einen Fall, wo es darum ging, dass eben eine, eine Frau zu ihr gekommen ist, die sich sehr nach einer Partnerschaft sehnt und immer wieder da mit Problemen und einer Verlustangst konfrontiert ist und sich fragt, wo kommt das eigentlich her und ist das eigentlich meins? Und dann hat eben Sandra da eine schamanische Reise mit ihr gemacht, wo dann tatsächlich rauskam, dass es gar nicht ihr Thema ist, originär, sondern dass da wirklich was eben in der Ahnenlinie hängt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Gerade auch, weil ich glaube, dass wir uns in den letzten Jahren, also zumindest wenn ich so in mein Umfeld schaue, echt viel rational so mit Glaubenssätzen und Gedankenmustern beschäftigt haben, die uns da blockieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich merke es selber bei mir, dass es da einfach Themen gibt, wo ich an meine Grenzen komme oder wo ich auch so das Gefühl habe, hey, also das kann ich rational gar nicht bearbeiten, ich weiß gar nicht, ob das meins ist, diese Angst, diese Unsicherheit, dieses Thema, das da ist, also wahnsinnig spannend. Und wir sprechen auch darüber, warum gerade für uns Frauen die weibliche Ahnenlinie so eine große Bedeutung hat, auch mit der ganzen Vergangenheit aus dem Patriarchat und was da eben noch hängt, auch so in puncto Weiblichkeit, die halt vor allem die Frauen, die so vor uns kamen, nicht so wirklich ausleben konnten in patriarchalen Strukturen und dass das eben ja dazu führen kann, dass wir heute da auch ein Thema damit haben, eben in unsere Weiblichkeit zu kommen. Also sehr, sehr spannendes Thema. Wenn dich das interessiert, dann hör rein und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in der neuen Folge mit Sandra. Ja, Sandra, herzlich willkommen im YouGo Sisters Podcast.
0: Vielen Dank, Katrin. Ich freue mich mega. Es ist so schön.
1: Ja, ich freue mich auch total, dass du heute hier bist und vor allem auch, dass ich dich gefunden habe vor einigen Monaten schon über Instagram und auf dich aufmerksam geworden bin, auch weil du, wie ich finde, sehr spannende Themen miteinander verbindest. Nämlich so die einmal die systemische Arbeit, die ich auch persönlich ein bisschen kenne. Dann die Traumaarbeit und den Schamanismus. Also, mhm. ich finde es persönlich immer total cool, wenn Menschen so verschiedene Ansätze und Konzepte kombinieren und da dann so ein bisschen freestylen. Das, das gefällt mir sehr gut, <lacht> gut und besonders bin ich so ein bisschen hellhörig geworden bei dem, was du auch so eben an Inhalten teilst, wenn es auch um das Thema Ahnenarbeit geht. Weil irgendwie ist mir das in letzter Zeit öfter begegnet. Mhm. Ja, ich habe irgendwie so total intuitiv gespürt, dass ich Lust habe, mich damit zu beschäftigen. Also, dass es irgendwas mhm. zieht mich da an. Auch, ja. Ähm, ja, wenn ich nur so eine grobe Idee habe, was es damit auf sich hat. Ne? Und auch deswegen finde ich es eben so toll, dass wir da heute drüber sprechen und da mal ja, uns, uns anschauen, was da eigentlich dahinter steckt. Und oh. ähm, ich weiß nicht, ihr da draußen, ob ihr euch auch schon mal mit dem Thema Ahnen beschäftigt habt. Für mich persönlich ist es halt so ein bisschen abstrakt, habe ich gemerkt. Und mir fällt es auch schwer, da so Anknüpfungspunkte zu finden. Also wo, wo fange ich da an, mich damit zu beschäftigen?
0: Oh.
1: Und vielleicht mal so als, als allererstes auch die, die Frage an dich. Was hat es denn mit der Ahnenarbeit auf sich? Oh. Ja, ich finde es
0: total schön, dass du darüber auch zu mir gekommen bist, weil ich im Laufe, also das kommt ja alles so zusammen, wie es jetzt gerade ist, durch meinen eigenen Weg. Mhm. Ich meine, das sind ja die besten Arbeitsweisen, die es ja am Ende irgendwie gibt. Und ich habe halt gemerkt, also in, in diesem ganzen System, Familiensystem, in dem wir ja alle sind und wir ja immer recht schnell dabei sind, irgendwie alles so auf unsere Eltern zu schieben <lacht> oder Großeltern so, also, äh, weil ihr nicht habt und jetzt und deswegen muss ich jetzt nicht. <lacht> <So>. <lacht> und ähm, ich aber trotzdem das Gefühl hatte, ich kriege die Dinge nicht gelöst ja. und das lange Zeit so ein Fragezeichen für mich war und ich glaube ähm, deswegen eigentlich war es ein sehr natürlicher Prozess für mich da hinzukommen in dieser Arbeit mhm. und ich bin auch sehr froh, dass ich diese Möglichkeit damals äh, hatte, weil das jetzt so viel Sinn für mich macht. Also ich kann mir meine Arbeit ohne äh, das Ahnenfeld, ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, mhm. weil es einfach so Sinn macht. Und ähm, ich kann ja vielleicht einfach mal zwei kurze Beispiele nennen, mhm. weil ich verstehe, was du sagst, ne? wenn, wenn, wenn du sagst, ja, das ist so ein bisschen abstrakt. Und ich verstehe das auch gerade, weil in unserer Kultur wir auch nicht so richtig guten Umgang damit haben. Also es gibt viele andere Kulturen, für die ist es alltäglich, äh, mit den Ahnen zusammen zu sein, die zum Essen dazu zu holen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, bei uns ist es so ein bisschen schwierig, weil wir da erstmal stehen zu so denken, hey, ja, ich gehe doch zum Friedhof. Ja, genau, <lacht> <So>. genau. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt so richtig, wirklich die als Spirits, also als Teil unseres Universums wahrzunehmen, glaube ich, ähm, da sind wir nicht richtig, noch nicht richtig mhm. gut drin. Aber ich mhm. bin ja hier, um das zu ändern für uns. <lacht> genau, also zwei Sachen. Ich habe ein Beispiel von mir und ein Beispiel von der Klientin. Mhm aus also meiner Beratung und ich konnte mich daran erinnern, du hattest mir die Fragen ja vorher geschickt und ich dachte so, oh ja, bei mir war es auf jeden Fall das Thema Sichtbarkeit. Mhm. Das war ein Riesending für mich, wirklich, Sichtbarkeit war so schlimm. Ne? Ich weiß noch, als ich mit Insta vor vielen Jahren angefangen habe und ich wusste noch, bei jedem Post wirklich hatte das Gefühl, oh Gott, ich muss sterben. <lacht> ich, kann, ich kann das so wirklich sagen nur schlimm. Und ich dachte halt, also weil ich komme ja aus einer Missbrauchserfahrung in der Kindheit mhm. und ich dachte halt am Anfang immer noch so, ähm, oder oh, es hat ganz viel damit zu tun. Ja. Ne? Also weil wenn ich nicht gesehen werde, wenn ich mich unsichtbar mache, dann ne, sicher vor dem Täter. Mhm. Und ich dachte halt, das sind immer noch so Sachen, die da reinspielen. Nun habe ich aber wirklich viel Therapie gemacht und viel aufgearbeitet und es ging aber nicht. Mehr. <lacht> so. Und dann habe ich mir gedacht, hm... Also irgendwie, es kann ja nicht sein. Es war nicht zu lösen für mich und auch diese Dinge von ja, dann schreib halt den Glaubenssatz um und dann mach doch mal formulier das positiv. Mhm. Also sorry, aber, aber da habe ich gedacht, ja, aber was ist es denn so? Und ich bin dann ja einen Weg halt zum Schamanismus gekommen in einer schamanischen Sitzung haben wir tatsächlich herausgefunden, dass längst verstorbene Großmutter äh, Mütterlicherseins, dass die ähm, auch wirklich unfassbar gut hellsehen konnte. Mhm. Mhm. Und ein bisschen was davon hat mir meine Mama tatsächlich mal erzählt, aber das habe ich nicht so richtig wahrgenommen, das ist lange her, aber das war so krass, weil es so präsent war von ihr und ähm, wir dann quasi, also ich mit meiner Therapeutin, die auch schon mal wir, ähm, mit ihr ins Gespräch gegangen sind und Tatsächlich diese Großmutter und das ist Wahnsinn, weil man denkt erstmal so, okay, boah, wie böse kann jemand sein, aber sie hat wirklich einen Bann gesprochen mhm. und da geht es viel im Schamanismus drum und deswegen hängt es mit dieser Ahnenarbeit und mit der Systemik so viel zusammen, mhm. die hat wirklich einen Bann gesprochen, der über die Generation aufrechterhalten wurde wow. und sie wollte halt einfach, dass niemand nach ihr diese Kraft oder in den Fähigkeiten mhm. ähm, sein darf oder gesehen werden darf, mhm. weil sie einfach nicht als wertlos dastehen wollte. Mhm. So, wenn jemand besser ist als mhm. sie. letztendlich, Egal, ob das ihre Töchter sind oder Enkelkinder, das war da völlig egal. Mhm. Und das Interessante war dann aber, mit ihr da ins Gespräch zu gehen war so ah das ist im Grunde genommen ist aus Angst passiert mhm. also sie hat eigentlich ihre Macht missbraucht aber eigentlich nur aus ja. Angst und ähm, das war das war sehr sehr spannend für mich mhm. und bei einer Klientin war es tatsächlich also jetzt ein vollkommen vollkommen anderes Beispiel aber das, ich habe die genommen weil ich dachte ja es ist gut um mal so einen kleinen Einblick zu geben wie auf welchen Ebenen das alles sein kann und ich hatte eine Klientin, die kam und das war so klar, sie sagte so, mal, hey boah, ich, ich wünsche mir wirklich eine Beziehung. Mhm. so ich, ich hätte so gern eine Partnerschaft, ich, ähm, ich hätte wirklich so gern einen Partner an meiner Seite. Und die hatte gleichzeitig aber auch, wenn sie diesen Wunsch geäußert hat, eine akute Verlustangst, mhm. die sie überhaupt nicht zuschreiben konnte, weil sie selber in ihrem Leben gesagt hat ist erstmal irgendwie nichts passiert. Also auch jetzt so die Genogrammarbeit jetzt mit den Lebenden, also Eltern und so weiter. Das, da war nichts wahnsinnig Großartiges passiert. Mhm. Und gleichzeitig hat sie aber auch diesen wirklich sehr krassen Wunsch nach gehalten zu werden. Und eigentlich denkt man ja immer, ah, das ist so viel innere Kindarbeit irgendwie. Aber sie meint so, dass ich habe da auch schon gut vorgearbeitet. Also und da wurde es ja richtig spannend für mich. <lacht> Ich dachte, okay, wo geht die Reise dahin? Und wir haben dann also Genogrammarbeit kann man ja einfach machen so mit, mit den Lebenden ähm, quasi, mhm. Personen, die man drum um sich rum hat. Aber ich liebe auch dieses Glaubenssatzgenogramm und da ist es dann wirklich auch nicht mehr wichtig unbedingt, ob lebend oder schon anfällt. Mhm. Und sie hatte da extrem diese Glaubenssätze von ich muss stark sein, ich muss es alleine schaffen. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber auch, ich habe den Traumpartner gar nicht verdient. Und sie konnte, es war diffus und sie sagt, es ist real, aber es ist zu so diffus, um es zuschreiben zu können. Und zu mir gehört es nicht. Das war das Einzige, was sie sagen mhm. konnte. Und in der schamanischen Sitzung haben wir dann herausgefunden, dass auch das eine längst verstorbene Großmutter von ihr war, mhm. die im Krieg einen sehr, sehr, sehr geliebten Ehemann verloren hat. Ja, ja. Und die diese Glaubenssätze da halt einfach entwickelt hat als Schutzstrategie, weil sie war ja tatsächlich alleine. Ja. Und die musste... Als Frau wirklich das irgendwie alleine schaffen und stark sein. Und äh, ja. hat sich auch nie wieder neu verliebt, äh, weil Verlustangst und weil sie das nicht nochmal erleben wollte. Und das war auch so, so spannend, das zu erleben. Und im Grunde genommen geht es dann ja darum, das einfach zu würdigen. Mhm. Ja. Also in beiden Fällen oder in allen Fällen geht es ja immer nur darum, jeder möchte gesehen werden, ja. gehört werden in, in seinen Schmerz und, und den Raum zu geben. Weil letztendlich die konnten das ja auch nie verarbeiten und aber indem wir jetzt quasi in so eine Anreiseraum geben, kann halt alles einfach wieder an seinen Platz kommen. Ja. Und dann müssen wir es auch nicht weiter tragen. Und das ist ähm, das Schöne an der Anordnung.
1: Ja, ja. Äh, da waren jetzt so viele spannende Sachen drin in dem, was du gesagt hast. <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass sich viele da gerade wiedererkennen. Also zumindest auch, wenn ich so schaue, Gespräche irgendwie mit Freunden, Freundinnen von mir dass ich glaube, wir haben in den letzten Jahren echt viel so an uns gearbeitet, ne? eben was so Glaubenssätze angeht und was ist da eigentlich ähm, eben so an, an unbewussten Mustern und die ins Bewusstsein holen und mhm. haben, glaube ich, jetzt alle so verstanden, dass uns da unsere Kindheit schon sehr stark prägt und natürlich gesellschaftlich, mhm. kulturell sind wir sehr stark geprägt und ich glaube, das haben wir jetzt alles mal so rausgearbeitet. Und dann passiert <lacht> genau das, was du jetzt auch beschrieben hast, ne? dass, es, dass uns jetzt schon so viel bewusst geworden ist. Und es gibt aber immer noch einen Teil, der nicht bewusst ist. Ja? Oder Also das kenne ich auch von mir, wo ich so das Gefühl habe, also so da, da ist noch irgendwas, wo ich nicht so wirklich rational einen Zugang bekomme. Das ist das eine ja. und das andere auch. Da sind Themen, vor allem Ängste, Unsicherheiten, wo ich das Gefühl habe, so, boah, das gehört gar nicht zu mir. So, ne? Was, woher, woher kommt das? Also, das finde ich wahnsinnig spannend. Und ich finde es halt auch so besonders, also gerade wir Frauen, jetzt so unsere Generation, wenn ich auch so zurückschaue in meiner Ahnenlinie und ich habe da wirklich bisher noch nicht weit zurückgeforscht, aber alleine, wenn ich mir meine Mutter anschaue, meine Großmutter anschaue, also das waren einfach keine Frauen, die in Freiheit gelebt haben, ne? also mhm. die mhm. auch einfach nicht diese Chance hatten ne? und okay. ähm, vor allem halt auch so eine, so eine mentale, seelische Freiheit, also von Selbstverwirklichung mhm. irgendwie so gar nicht zu sprechen. Okay. Na, und wo ich mir auch denke, boah, also wir sind jetzt die erste Generation, die wirklich so diese, diese Möglichkeiten hat. Ja, ja. und ähm, ja, und wie gesagt, ich habe noch gar nicht weiter zurückgeschaut. Ne? Also, das wird ja wahrscheinlich eher, je weiter man zurückschaut, ähm, desto extremer. Ja. ja, und irgendwie einfach so dieses Gefühl, hey, also das hat natürlich irgendwie was mit mir zu tun. Mhm. Und wie geht man da so vor, also gerade wenn man jetzt wirklich weiter zurückschaut als jetzt so die Muttergeneration, die Großmuttergeneration, weil also vielleicht gibt es ja auch faktisch gar keine Informationen und ich könnte mir vorstellen, vielleicht braucht man auch faktisch jetzt gar nicht unbedingt Infos
0: oder wie ist das? Nee, genau. Und ich glaube, das ist äh, die große Hürde, <lacht> <lacht> die, wir, die wir in der Arbeiten ähm, oder die ich vielleicht auch habe, diese Arbeit ähm, in die Welt zu mhm. bringen. Das ist genau das Ding, weil wir einfach, wir sind so rational und wir sind, wir haben es uns so angewöhnt, äh, Dinge erklären zu können. Und ich glaube, das große Ding ist, also gerade in unseren Kulturkreisen, ich glaube auch andere sind da ähm, sehr, sehr besser drin schon, aber... Ähm, dass wir wirklich lernen dürfen. Ähm, es geht nicht um den Kopf und es geht nicht darum, mh, was unser Gehirn schon vorproduziert oder mhm. ja, in Relation setzen kann, sondern das liegt halt außerhalb dem was was in uns ist, sondern wir müssen da einfach mal vertrauen, dass wir nicht nur Fleischklöpfchen sind. <lacht> <sondern> <lacht> <lacht> also, dass, wir auch energetische Wesen sind ja. und Energie ist äh, nicht nur hier, sondern geht auch sehr, sehr viel weiter zurück und im Schamanismus selber reden wir ja eh davon, also ich meine dieses Konstrukt von was ist, äh, was ist Zeit und in welchen Welten mhm. leben wir, das ist da natürlich noch ein bisschen größer, ähm, aber ja, grundsätzlich bin ich als Schamanin immer der Meinung, also es gibt keinen kein Zeitraum, den wir, in den wir nicht reinschauen
1: können. Ja, ja, also, ja
0: ja es ja. ist egal wie viele Jahrtausende der zurückliegt aber das können wir halt nicht greifen und deswegen das braucht so ein bisschen aber ich finde es auch okay mhm.
1: ja total total wie weit schaust du da so zurück also gibt es da einen Maßstab oder mach, machst du das mit jeder Person so total intuitiv wer so auftaucht im Feld sozusagen
0: ja, das kann man tatsächlich unterschiedlich angehen. Mhm. Also, wenn man jetzt so konkrete Beispiele hat, wie jetzt von meiner Klientin, wo man weiß, okay, gut, da geht's jetzt irgendwie, irgendwas ist da schon in Partnerschaftsbeziehungen passiert, dann zeigt sich sowas relativ leicht, weil man geht ja immer mit einer bestimmten Fragestellung in so eine schamanische Reise. Mhm. Mhm und bittet ja darum, dass sich der oder diejenige zeigt, die damit was zu tun hat. Das geht ja relativ schnell und gut. Mhm. So. Aber es gibt natürlich auch Dinge, also gerade, ich meine, wir Frauen haben wirklich auch unfassbar viel Arbeit noch mit, also wenn wir über unseren Schoßraum reden, mhm. also alles, was wirklich um Gebärmutter und so weiter zu tun hat, dann also das hängt auch unfassbar viel mit der Anheilung zusammen. Mhm. Und das ist so eine Geschichte, also da muss man so ein bisschen hingucken. Und ich meine, ich bin ja einfach auch traumazertifiziert. und das Ding ist halt auch, da kommt es halt drauf an, wie gut ist jemand schon in der Regulation oder nicht, weil das, was mhm. da hochkommt, kann halt teilweise wirklich sehr brachial sein. Also weil halt einfach, meine, wir leben seit wirklich vielen, vielen, vielen Jahrhunderten in diesen patriarchalen Strukturen und damals Wurde, ich meine, es ist nicht schön, wie heute auch mit uns umgegangen wird, aber diese, diese Sachen, was damals genutzt wurde, also ein Beispiel zum Beispiel ähm, im Mittelalter, also jetzt mal abgesehen von der Hexenverbrennung, mm -hmm. die auch unfassbar brachial, weil die immer hochkommt. Aber es wurden zum Beispiel auch Folterinstrumente, also weil ich habe meine Abschlussarbeit darüber mhm. geschrieben, deswegen sage ich es mal mhm. ganz kurz. Also es, es gab zum Beispiel, es gab diese Angstbirne als Folterinstrument und die wurde bei Männern halt im Mund eingesetzt. Also die hat sich dann so gespreizt. Mhm. Bei Frauen war es ganz klar, dass sie vaginal eingesetzt wird. Mhm. Und das sind halt Sachen, die, die sind halt schon echt hart ja. und die können sehr harte Bilder und Emotionen hochholen. Und mhm. Da ist es wirklich, also da muss man wirklich das Gefühl haben, okay, ist die Person safe mit dem, mm. was kommen kann. Also deswegen ist diese Arbeit so von bis, mm -hmm. das kann irgendwie alles beinhalten und natürlich ist es aber auch immer eine Frage von, wie weit möchte die Person selber gehen. Mm -hmm. Also ich kann, aber <lacht> mir ist natürlich <lacht> wichtig, dass die andere Person, ähm, dass sie das Beste für sich mitnimmt und Manchmal ist es auch gut, nicht hinzugucken. Also das kann auch eine Entscheidung sein und das ist auch okay.
1: Ja, ja, okay. Und verstehe ich dich richtig oder jetzt so in meiner Vorstellung auch von dem, was du erzählt hast, dass man eben mit einem bestimmten Thema, mit einer bestimmten Frage in so eine schamanische Reise geht und dann eben Kontakt aufnimmt und schaut, wer sich zeigt und mhm. dann da erstmal kommuniziert und ähm, ja. auch Dinge auflösen kann, ja. oder? Genau. Ja, ja. Und jetzt war es ja in dem einen Beispiel, was du meintest, war es ja wirklich ein Bann, hast du es, glaube ich, genannt, ja. der da gesprochen wurde. Ja. Manchmal sind es ja vielleicht auch einfach Ängste dann eben von, ja, von, von dieser, von einer Frau zum Beispiel aus der Ahnenlinie, die schon sehr weit ja. zurückliegen und die ich dann eben unbewusst noch in mir trage und mhm. die dazu führen, dass ich ähm, bei bestimmten Themen dann, also wie jetzt in deinem Beispiel mit dem Partnerschaftsthema, irgendwie so mit, ange mit angezogener Handbremse unterwegs bin oder Dinge mhm. einfach nicht funktionieren wollen. Mhm. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn, wenn du eben mit einer Klientin an so einem Thema Arbeitest ähm, und ihr sowas dann auflöst.
0: Also du meinst, wie ihr es, also wie es sich für sie anfühlt im Nachhinein?
1: Genau, oder überhaupt, also wie so eine mhm. Kommunikation dann stattfindet. Und weil das das war ja auch so eine, eine Frage, die ich dir geschrieben hatte. Ne? Also eben so mit den Ahnen eben auch so Frieden schließen.
0: Mhm. Also. Ja. Mhm, genau. Mhm. Also weißt du, das Ding ist, ich finde das nochmal ganz schön, ich würde das gerne nochmal aufgreifen, weil du ja davon noch meintest, ja, naja, wir sind die erste Generation, die die Fähigkeiten hat und alle Ressourcen, um da drauf zu gucken auf diese Dinge. Und ich würde da echt gerne nochmal sagen, ja, so das, das ist, glaube ich, das Geschenk unserer Generation. Mhm. Also jede Generation hat ja immer so ihren Auftrag und ihre Arbeit. Ich glaube, weil viele immer auch dabei sind, so oh, jetzt muss ich das ne, auch noch angucken und jetzt muss ich da auch noch irgendwie und so und ich habe doch gar keinen Bock und ist das schon alles <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Und ich würde das ein bisschen reframe, also in der Systemwechsel sind wir immer sehr für Perspektivwechsel, also Reframing und einfach sehen so, okay, das ist das Geschenk unserer Generation, dass wir Dinge zurückgeben können, die nicht zu uns gehören, um das vielleicht so ein bisschen, ein bisschen wertvoller zu machen, diese Arbeit. Mhm. Genau, das kann zum Beispiel sein, wenn man da in Kontakt ist. Also, man kann sich das, glaube ich, am besten vorstellen, wie, also, eine schamanische Reise ist quasi einfach ein Entspannungszustand indem man dann visuell arbeitet. Also es ist genauso, wenn du jetzt irgendwie eine Meditation machst und dem wie sagst, ja, stell dir vor, du stehst auf einer grünen Wiese und du nimmst die Sonnenstrahlen wahr. So, also dann hast du ja auch so innere Bilder. Aha. Und genauso funktioniert das quasi auch, wenn du mit, mit dem Anfeld dich auseinandersetzt. Meist bist du an einem Ort, bei schamanischen Reisen geht es oft erst, dass du einen Kraftort installierst für dich, wo du wirklich dann hingehst und genau von da aus quasi fragst und dann halt quasi wie in einer Meditation visuell Personen oder manchmal sind es auch nur Lichtwesen, mhm. also dass die gar nicht jetzt unbedingt eine Menschengestalt annehmen, aber Lichtwesen, also man man spürt es aber, Das ist tatsächlich ein Gefühl dafür, dass das die Person ist. Und im Grunde genommen sind, sind Ahnen, äh, die sind echt, die wollen uns ja auch helfen und mhm. unterstützen. So, ne? Also die, egal, wie es denen geht und wie schlecht, aber trotzdem sind die immer da, um zu sagen, hey ja, ich komme gerne und helfe dir das zu lösen, weil ich will auch nicht, dass du das mit dir rumschleppst. Aber ich hatte nicht die Möglichkeiten dazu. Und mhm. deswegen ist es super schön, dass wir uns hier treffen. Mhm. Genau. Und so das Ding ist, man kann entweder, nur ne, wirklich guckt man, dass man diesem Anteil irgendwie Raum gibt, um die Gefühle zu fühlen die da sind und das kann auch sein, dass ich die dann selber fühle und auch selber irgendwie weine oder irgendwas habe. Und man kann zum Beispiel aber auch nochmal visuell irgendwie sagen, so weiß ich nicht, dass man sich vorstellt, man, man hält was in der Hand und gibt es wirklich dann visuell diesen Anteil zurück, also wirklich nochmal auch zu sagen, okay, so bitteschön. <lacht> <lacht> oh, endlich, also so, endlich. Schamanismus sind oft Steine, also Steine sind mhm. oft Energieträger mhm. und ich nehme auch ganz gerne den Stein als Symbol, weil der, also das lastet ja auch auf unseren Schultern und, mhm. und den Helden, dass man sagt so, oh, bitteschön, ja so auch jetzt. <lacht> 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 und es kann halt, es, es kann schon so ein Gefühl von Erleichterung machen, mhm. aber also es kann auch natürlich irgendwie, es gibt Dinge, wo man sagt, okay, boah, krass, cool. So, das habe ich durch, das ist damit gelöst, aber bei so wirklich sehr festsitzenden Ängsten kann das auch gut sein, dass die bleiben, aber dass mhm. man dann ein Gefühl dafür hat. Also wenn zum Beispiel jetzt die, diese Klientin, wenn die das nächste Mal jemanden kennenlernt und irgendwie sagt, oh, und dann kommt noch dieser Funken hoch von, ha, aber was denn wenn? Dann weiß die halt, ah. Nee, warte mhm. mal, ja, das kenne ich. Das kenne ich. Mhm. So, Ich weiß, I know, aber das gehört nicht zu mir. Also du kannst es halt besser einfach da lassen. So. Ja. Und ja. es beherrscht nicht mehr so deinen Alltag. Und das ist, glaube ich, das, das Große. Und es geht mhm. ja auch immer darum das nicht wegschieben zu wollen oder so, sondern nur ne, immer zu sagen, ah ja, okay, das kenne ich, ich weiß. Und es dauert so lange, wie es dauert. Ich meine, ja, wir, sind, ja. ne, so, wir sind menschliche Wesen, die Dinge brauchen Zeit. Aber bei der Klientin zum Beispiel, die hat tatsächlich relativ schnell danach jemanden kennengelernt. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das war echt ja. schön. Ja ja.
1: Also so, ja, ja. Und du meintest ja auch, also gerade jetzt so als Frau ist es eben besonders wichtig, mal so in die weibliche Ahnenlinie zu schauen? Also, was, was waren da für, für Frauen eben vor mir? Warum ist es so? Oder warum hältst du das für wichtig? Ja, also ich meine
0: grundsätzlich unter patriarchalen Strukturen leiden ja alle. Ne? So, das, das ist uns, glaube ich, hoffentlich auch klar und bewusst. Genau, aber in der weiblichen Linie ist es wirklich, also eben weil ich mich so viel damit beschäftigt habe und das ist schon wirklich krass, wie brachial das weibliche Heilwissen, die weibliche Sexualität wie sehr gezielt das genutzt wurde, um die Macht beibehalten zu können. Also mhm. wirklich, wenn wir bei der Hexenverfolgung bleiben, das war Wahnsinn. Was damals passiert ist, einfach nur für das intuitive Wissen, das Naturwissen, was wir einfach haben, was in uns ist. Mhm. Und eben genau wie, wie so Folterinstrumente, die halt wirklich sehr vaginal genutzt wurden, genauso wie Vergewaltigung als Kriegswaffe bis heute noch, mhm. ähm und ähm, auch so, es gibt diesen, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich habe es nur mal gelesen, das ist alles in Vagina in einem Buch nachzulesen, ähm, Contagious Diseases Act, das gab es in England, also auch so im Mittelalter, eine Kurzzeit später, das, ähm, war ein Gesetz zur Eindämmung von ähm, übertragbaren Krankheiten. Und laut dem Gesetz, also das war es offiziell, laut dem Gesetz durfte aber wirklich jede Frau festgenommen werden, die irgendwie nur aussah, als würde sie eventuell Prostitution betreiben und das reichte halt schon, wenn du irgendwie nur einen Lippenstift drauf hattest, weil du wolltest abends irgendwie oder na, also du warst halt einfach mhm. unterwegs in den Straßen so und es weiß ich nicht, dein Bock war vielleicht zwei Zentimeter zu kurz, obwohl er noch über Knie lang war. Also es ja. ist halt einfach, es war so willkürlich und diese Frauen wurden dann nicht nur festgenommen ähm, über Monate hinweg, sondern die wurden wirklich dann auch brutal untersucht.
1: Ja, wow. Und ich meine, mhm. ähm, das ist so krass, bei so vielem, was du gerade erzählt hast, habe ich so Gänsehaut bekommen und das ist für mich auch immer so ein Zeichen, also dass da irgendwie meine Seele irgendwas weiß, <lacht> was mir rational jetzt gar nicht so bewusst ist. Ne? Mhm. Und auch also von diesem Gesetz habe ich noch nie gehört. Und das erklärt für mich auch, warum wir heute immer noch Diskussionen führen, so nach dem Motto, ja, selber schuld, wenn du zu freizügig angezogen bist ne? mhm. und dann hier irgendwie ein Typ dir nachstellt. Also ich meine, das ist ja total logisch, ja wenn man auf diese Historie eben zurückblickt. Und selbst wenn sich im Außen was verändert hat, also natürlich offensichtlich gibt es heute kein solches Gesetz mehr, ähm, aber auf einer anderen Ebene ähm, hängt da eben noch ganz viel.
0: Ja, und das ist halt krass, wenn man überlegt, wie lange wir das schon durchgemacht haben und wie viele unserer Vorfahren. Also ne, das ist halt einfach, wir denken ja immer so, ja, ja, komm, wir, wir haben jetzt so viel geschafft irgendwie, das muss ja jetzt mal irgendwie alles weg sein, aber ähm, das ist es nicht. Und ich habe noch ein schönes Zitat von Nomi Wolf, also die Virginia geschrieben hat, rausgesucht, äh, die nämlich sagt, Vergewaltigung zielt nicht nur aufs weibliche Sexualorgan, sondern auf das weibliche Gehirn. Und darunter zählt auch Catcalling und ähm, all diese Dinge, also nur dieses auch das verbale Andeuten von Gewalt auf mhm. uns. na Weil sie eben sagt, also unsere Beckennerven, unser Schoßraum, das ist wirklich nicht nur energetisch, sondern wir reden wirklich physiologisch auch über unser Nervensystem, was einfach Becken, Hirn, Hormonsystem verbunden ist. Und sie schreibt auch, dass das wirklich dafür sorgt, dass wir eine Ausschüttung von Dopamin, Oxytocin ähm, haben, was einfach das Selbstbewusstsein, die Lebendigkeit stärkt, gleichzeitig die Wahrnehmung. Und ich meine jetzt, ja, mal dem mal aus, was, was da passiert ähm, mit unseren Vorfahren, wenn die über wirklich eine richtig lange Zeit hinweg ähm, genau damit umgehen mussten und das über sich ergehen ja lassen mussten. Ich finde es ein bisschen utopisch, dass wir auch heute hier sitzen und sagen, damit habe ich nichts mehr zu tun. Mhm. So.
1: Mhm. Ja, total. Und glaubst du, dass es auch was mit unserer Weiblichkeit zu tun hat oder wie wir heute eben Weiblichkeit fühlen oder nicht fühlen? Also weil ähm, ich glaube, es hat schon auch eine, eine Dimension im Außen wieder. Ne? Also ich habe das bei mir selber beobachtet. Ich war jahrelang sehr stark in meiner männlichen Energie auch sehr stark vom beruflichen eben getrieben Ne, war da in der Unternehmensberatung unterwegs und da war immer so unterschwellig dieses Thema, wie werde ich hier ernst genommen und mhm. nicht als Blondchen abgestempelt. Ne? Und dann kommen oh. da ganz schnell so Glaubenssätze wie, ja, ich muss mich hier durchsetzen, ich muss hier möglichst äh, ja, bloß ja, nicht zu viel Weiblichkeit ausstrahlen. Mhm. ja? Und dann war ich echt vor ein paar Jahren an einem Punkt, äh, wo ich überhaupt nicht mehr wusste, wo, wo ist eigentlich meine Weiblichkeit ne? und wie finde ich da wieder einen Zugang. Ne? Also das und was ist, bedeutet
0: das überhaupt? Ne? Ja,
1: ja, genau, <lacht> genau. Und da kommen ja dann auch wieder so ganz viele Glaubenssätze. Ne? Weiblichkeit, das ist irgendwie so, eine, so was Sanftes, äh, aka Schwach. Ja, und damit, wie, wie soll ich damit in der Welt heutzutage überleben? So nach dem Motto, wenn ich eben mich mit dieser Seite zeige. Und glaubst du, also wir, wir können auch zum Thema Weiblichkeit eben da viel lösen, wenn wir eben damit mit unseren Ahnen, mit unserer weiblichen Linie Kontakt aufnehmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine riesen Herausforderung, und gleichzeitig auch Geschenk für unsere Generation, dass wir einen Weg finden, wie wir uns wieder sicher in unserer Weiblichkeit fühlen können. Und ich glaube, das ist ein Riesenweg, wenn wir über diese wirklich vielen Jahre Patriarchat zurückschauen. Ich glaube auch realistisch gesehen nicht pessimistisch, dass wir es auch nicht unbedingt in einer Generation aufarbeiten können. Aber ich glaube, dass, dass das ein sehr, sehr schöner Weg ist, den wir da gerade einschlagen dürfen. Und ich fühle das alles, was du, was du gerade gesagt hast, kenne ich, kenne ich auch alles. Und ich weiß auch, wie ermüdend und auslaugend das mhm. auch war, dieses Funktionieren und ich muss hart sein und ich, also, weil anders habe ich hier gar keine Chance. Mm. Und das, äh, das ist einfach auch wirklich ein Weg ähm, dahin zu kommen und auch da ist das Nervensystem, also müssen wir auch wirklich ein bisschen traumasensibel auch schauen, ähm, dass, wir, mhm. dass wir beides mitnehmen, weil das eine funktioniert nicht über das andere. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich mache eine Ahnenarbeit, deswegen ist mir das auch immer so wichtig, darauf hinzuweisen. Mhm. Ich, das ist nicht das Ding von, ich mache jetzt ein bisschen Ahnenarbeit und ähm, mache so eine Schoßraumheilung und so, und aber äh, arbeite gleichzeitig nicht an meinem Nervensystem. Mhm. Ähm, das das geht nicht, weil da kommen wirklich viel Emotionen hoch. Da ist viel gespeichert. Also ähm, Es gibt zum Beispiel Schamanismus. Da macht man zum Beispiel so schamanische Reisen wirklich in den Schoßraumhöhle mhm. ähm, na, mit Mutter Erde und so weiter. Man verbindet sich mit einer weiblichen Verbündeten. Und das bringt auch alles äh, super, super schön Heilung, also auf energetischer Ebene auch. Das kann man dann mit Kräutern noch im Hier und Jetzt unterstützen. Das ist, ähm, das Kräuter sind auch immer ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem ist es mir immer wichtig zu sagen, wenn du das machst, äh, schau auch, dass du das gut für dich halten kannst, ähm, was da hochkommt. Mhm. Weil Sicherheit bedeutet halt nicht nur, ich, ich löse jetzt das, was in meinem Schoßraum sitzt, irgendwie die Blockaden, sondern du musst dich ja im Hier und Jetzt auch sicher fühlen können, das zu leben. Und das ist schon tricky. Das ist tricky. Also ähm, ich merke das selber auch. Also vor allen Dingen auch ne dieses, ah, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ne. aber so das Weibliche hat ja auch, es ist ja klar, es ist sanft, aber trotzdem hat es ja auch eine brachiale Seite, die ich aber mhm. gut finde. Die wird ja auch oft so als Kali-Energie ähm, mhm. gedeutet. Ich mag das auch. Und trotzdem hat es ja aber immer irgendwie auch so was Versp Spielt, erotisch anziehendes, kreativ gebärendes. Also das mhm. ist ja so eine Kraft, ich glaube, die kann man auch einfach äh, schlecht in Worte fassen. Vielleicht muss man es auch gar nicht. Mhm. <lacht> aber ich glaube, es äh, ist eine riesen Herausforderung ähm, sich damit wieder, also äh, damit gesehen zu werden und dann im nächsten Schritt im Alltag auch oder im Arbeitsbereich auch so zu sein. Ne? Ich glaube, ja. ja, das ist tricky, aber ich fände es super schön, wenn, wenn wir das machen, ähm, und wenn wir, wenn wir den Mut haben.
1: Ja, ja, total. Und ähm, ich habe da auch einen Satz bei dir gelesen oder so eine Frage, die du auch mal eben in einem deiner Instagram-Beiträge gestellt hast. Wie soll ich die Weisheit meines Schoßes spüren, wenn da so viel Trauma sitzt? Ne? Mhm. Also das ist ja auch wieder das, ich glaube, also es gibt ja heutzutage wirklich viel, also dass man auch sagen kann, man, zum Beispiel so ein Women's Circle, ja, und da nehme ich dann Kontakt auf eben zu meinem Schoßraum. Und ja. ich hatte das selber vor zwei Jahren, also war ich in, habe ich an einem Women's Circle teilgenommen, wo es mhm. genau darum ging, Ne? Und ich habe gemerkt, also ich, ich kriege da nicht so wirklich einen Kontakt hergestellt. Ne? Mhm. Also da ist wie so, ich weiß, nicht, weiß gar nicht, wo, wo die Leitung ist ja, oder die ist irgendwo so eingegraben. Mhm. Und das finde ich eben auch so spannend. Also da, das hast du ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass da eben auch Trauma einfach sitzen kann dass es ja. mir das dann eben auch erschweren kann, also da einen Zugang zu meiner Weiblichkeit zu bekommen, weil es eben ja im Zweifel mein mein ganzes System eben nicht als, als sicher erachtet. Ne? Ja. Wie siehst du das? Also wie, wie kann man das angehen? Also wenn da, wenn da wirklich, ja ich glaube da spricht man ja dann auch so von transgenerationalen Traumata. Ja, wie stehst du dazu?
0: Mhm. Also Genau, die die Frage ist halt erstmal immer, was das Thema Sicherheit angeht, wo bist du im Hier und Jetzt? Also dann gibt es ja immer, also ich werde jetzt ein bisschen ein bisschen wissenschaftlicher in dem Bereich kurz, aber ich würde gerne gleich noch auch auf den Tantra zurückkommen, weil das hat mir auch enorm geholfen, gerade was die Gebärmutter angeht. Genau, also ist, ne, für mich ist Neurozeption immer ein, ein riesengroßer Begriff, mit, mit dem ich erstmal anfange zu arbeiten, ähm, was ist hier? Also, Neurozeption ist dieser Vorgang in uns 24-7, das passiert ähm, Unbewusst, das macht unser System von selbst, das halt checkt, okay, bin ich in Sicherheit oder in Gefahr? Und das passiert halt ne, von mir zur Außenwelt, das passiert von mir in meinem Körper, das passiert in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also, du hast verschiedene Ebenen, auf denen unser System checkt, ah, bin ich sicher oder, ähm, so was passiert da gerade eigentlich und das ist erstmal immer gut zu gucken, so von, ah ja, okay, so, mhm. wo ist denn da was und letztendlich geht es aber auch immer darum, ne, dann wie gut bin ich mit mir selber in Kontakt, also wie mhm. gut spüre ich, was in mir passiert und da ist es halt auch echt gut, darüber mal dahin zu kommen, um so einen ersten, check in zu haben von, okay, wo stehe ich denn da irgendwie? Wie gut kann ich Dinge in mir wahrnehmen? Weil auch oft ist das eigentlich die größte Hürde oder die größte mhm. Angst. Also die Angst vor der Angst, die Angst vor Gefühlen. Mhm. So, und das ist ja dann erstmal der viel wichtigere Step, mhm. ähm, bevor es dann weitergeht. Weil wenn ich das erstmal nicht in mir selber halten kann, dann kann ich auch nicht zurückgehen und irgendwie gucken, was, was ist da. Also das, ja. ich meine, das kann man machen, aber ich, also das ist nicht meine Arbeitsweise, weil das kann sehr schnell auch retraumatisieren. Mhm. Von daher gucke ich da immer erstmal, okay, was ist der Ist-Zustand? So. Und dann braucht es halt erstmal eine Zeit, um das zu lernen. Mhm. Und das ist auch okay, weil ganz häufig, ich meine, na, wenn wir über transgenerationale Dinge sprechen, dann ist es ja oft so, dass unsere Eltern und Großeltern das auch nicht wirklich gut gelernt haben mhm. ähm, und auch keine wirklich gute co haben und wir die dementsprechend auch nicht hatten als Kind ähm, und jetzt so ein bisschen irgendwie durch die Gegend laufen und auch nicht so ganz wissen, ja, weiß ich mhm. auch nicht. Und das auch gerne nach außen verlagern und dann sagen, ah, Partner, PartnerInnen, äh, die sollen mich jetzt bitte halten oder sonst was. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz oft der erste Lernschritt. Ja. So. ja. Genau. Und ja. dann würde ich ganz gerne einfach noch einbringen, dieses Ding von, ja, dann gehe ich mal in die Gebärmutter und ich gucke mir da mal so Blockaden an und irgendwie und Schoßraum. Und das ist auch alles richtig und wichtig. Mhm. Und so. Was ich aber auch im Tantra gelernt habe, wo ich jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre unterwegs bin. Und gerade was Schoßraum betrifft, ist unser Herzraum sehr, sehr eng damit verbunden. Mhm. Und mhm. ähm, sehr, sehr viel von den Emotionen sitzen wirklich im Herzraum und auch unseren Brüsten. Mhm. So, und manchmal, weißt du, ist es nicht unbedingt der, ich meine, wir sind es gewohnt, sehr direktiv irgendwie zu arbeiten <lacht> So und auch wenn wir, wenn wir schon ein Gefühl haben von, ja, das sitzt in meiner Gebärmutter, kann es trotzdem sehr hilfreich sein, erstmal bei, beim Brustraum und Herzraum anzufangen. Mhm. Mhm. Weil das, was wir brauchen, um das wirklich im Schoßraum gut zu integrieren, ist einfach auch ein offener Herzraum. Ne? Also ja. Man muss es ja auch mit einem Gefühl von, von, von Selbstmitgefühl haben und tragen können. Und genau, dazu brauchen wir einen Herzraum. Es gibt so schöne Brustmassagen, also wirklich taoistische, mhm. tantrische Brustmassagen. Und manchmal ist das auch der kleine Umweg, aber mhm. der bessere Lösungsweg. Mhm.
1: Mhm. Und wenn wir dann mal so bei der Arbeit angelangt sind, also wirklich beim, beim Schoßraum, welche Traumata können denn da sitzen zum Beispiel, die mich eben darin blockieren, wirklich meine Weiblichkeit eben in diesem Leben zu spüren oder da wirklich einen Zugang zu finden?
0: Ja, das ist halt also, ich, ich meine, in, in den meisten Fällen kommen halt wirklich auch schlimme Bilder hoch, das muss man halt einfach okay. auch sagen, wenn mhm. so, man mhm. da dran geht, also weil halt einfach wirklich sehr brutal und sehr einfach ja umgegangen wird. Genau, das kann dann wirklich auch sein, dass zu den Bildern, dass wirklich auch nochmal ähm, Emotionen dabei sind von, dieser diese Ohnmacht und Hilflosigkeit von ich werde vergewaltigt, auch wenn dir das jetzt nicht passiert ist, mhm. aber trotzdem na, für, für diese Vorfahren, der das vielleicht passiert ist, kann es sein und es ist tatsächlich auch so, dass sich dass ich vaginal auch so Knötchen bilden können, also das mhm. ist tatsächlich auch, es ist auf eigentlich energetischer Ebene, aber trotzdem physisch auch wirklich zeigen kann, dass ich einfach Verhärtung und das muss dir nicht selbst passiert sein, das kann tatsächlich auch was, was sein und deswegen können trotzdem diese Bilder und diese Gefühle, die damit zu tun haben, auch hochkommen in so einer Arbeit. Mm. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen, also um den Menschen jetzt ja auch nicht das Bild aufzumachen von, hey, das ist alles so, das ist nice und das ist alles Licht und Liebe. Mm. Also Arbeit <lacht> ist, ist, ja, es ist mir immer wichtig, weil ich, ne, da ist halt einfach viel passiert und man muss sich darauf einstellen, dass man sich das unter Umständen auch anschaut. Und dann kann natürlich auch dieses Gefühl hochkommen von, oh, warum muss ich mir das jetzt angucken? Das mhm. ist ja auch irgendwie mega unfair, warum sollst so das? Ne? Aber, und das Ding ist aber, das ist ja immer deine Entscheidung. Also es ist auch immer deine Entscheidung, Nein zu sagen. Aber es ist dann auch immer eine Entscheidung und so, das ist ne, vollkommen okay. Nee. Aber das Ding ist, es bleibt halt. Also es ist dann nicht weg. Du musst dich halt, halt damit arrangieren und dann komme wieder darauf zurück, habe ich Angst vor dem, was da hochkommt, dann kommen wir wieder darauf zurück, mhm. fühle ich mich sicher, mich halten zu können, also weißt du, und so, also alles spielt halt immer irgendwie zusammen.
1: Ja, 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 und du hast noch in unserem Vorbereitungsgespräch auch was Schönes gesagt, also wenn ich mich jetzt wirklich dafür entscheide, eben mich da zu verbinden, also mit meinem Ahnenfeld und da auch Themen aufzulösen, die da hängen, dass wir eben diese Arbeit nicht nur für uns machen, ja, also dass wir die Arbeit genauso machen für all die Frauen, die eben vor uns gekommen sind ne? und, mhm. ähm, und da ganz viel heilen. Ähm, kannst du ja. dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen?
0: Ja, ich glaube, das ist dieses, ähm, dieses große Gefühl von Frieden schließen, was, ähm, was damit gemeint ist, einfach indem ich die Dinge wieder an ihren Platz zurückbringe. Mm. Und ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde mich eher in, in dieser Position sehen, wenn ich diese Arbeit mache. Ähm, also dass ich jetzt gerade dafür sorge, äh, dass die Dinge zurück, also wirklich, wenn man sich so ein Riesenfeld vorstellt. Dass man einfach schaut, okay gut, so was habe ich hier, wo gehört es hin, wem gehört es? So. Und dann kann ich das wirklich da lassen und so können alle aber Frieden schließen. Es ist so, als wenn das verloren gegangen ist von der Person und die kann ja selber auch nicht damit abschließen, so wenn das ständig umherwirbelt. So über Welten und Generationen zurück, so, und die Person kann ja auch dann nicht Frieden schließen, und ich glaube, das mhm. ist das schöne Geschenk, dass wenn mhm. eigentlich wir es aus einer egoistischen Perspektive sagen, oh ich will erstmal, das gehört nicht zu mir, ich will zurückgeben, aber im Grunde genommen schenken wir ja diesen Ahnenanteil die Möglichkeit, ach, okay, so ich finally jetzt kann endlich Frieden schließen, weil es ist ja schon passiert, ja, es ist ja, es ist alles schon passiert. So, Da müssen wir nicht drüber reden, aber es darf auch da gelassen werden. Und ähm, ich glaube, das ist das Schöne, dass, dass man sich vorstellt, dass es einfach klarer wird in diesem Feld, mhm. was sich vielleicht vorher auch anfühlt wie so ein Riesentraumaberg irgendwie, den man dann auch noch vor sich hat. So. <lacht> <lacht> aber es wird ein sehr, sehr schönes Feld. Ich sage immer gerne aus äh, Soul Stars, die einen dann wirklich wie so ein, wie so ein Sternzelt irgendwie beschützen und, mhm. und da sind und mit ihrer Kraft dann auch da sein können, weil sie dann ja Frieden geschlossen haben, eine Klarheit für sich haben und dadurch ja dann auch die Kraft haben, uns viel besser zu helfen. Und ich finde, das ist irgendwie immer so ein schönes Bild dabei.
1: Ja, das ist ein total schönes Bild. Und das wäre jetzt auch tatsächlich so meine nächste Frage gewesen. Ne? Also ob... Eben unsere Ahnen, jetzt zum Beispiel Frauen aus unserer Linie, dann eben uns auch zur Seite stehen und unterstützen können und vielleicht sogar sowas sind dann wie, wie geistige Führer, an die wir uns wenden
0: können. Ja. Absolut. Ich glaube, ich habe gerade eine richtig schöne Workshop-Idee. Ja. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Also es gibt wirklich, und die fand ich mit am schönsten, es gibt eine unfassbar schöne ähm, schamanische Reise zur weiblichen Verbündeten. Und ich meine, wir haben natürlich unfassbar viele Ahnenanteile, mm -hmm. aber je nachdem, was gerade Thema ist, kann man da wirklich drum bitten. Also und ich glaube, das ist auch noch was wir lernen dürfen, dieses um Hilfe bitten. Mm -hmm. Und das ist aber so schön, weil letztendlich da ja alle nur drauf warten, uns zu helfen. So, aber wir müssen mhm. halt schon fragen. <lacht> 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 ja, und ähm, genau. Und es gibt so unfassbar viel Wissen. Wirklich so viel Weisheit, so viel, so viel Wissen. Das ist unfassbar. Und das können mhm. wir, das ist alles da. Das ist alles da und wir können fragen und ähm, je nachdem, was wir haben, und es kann natürlich auch genauso gut sein, also zur weiblichen Verbündeten, das finde ich immer großartig. Ich bin aber auch großer Fan, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auch sagt, okay, was ist eigentlich mit meinem Männlichen, der mhm. Weil oft sind wir ja auch in dem, wie wir heute sind, weil wir auch einen, einen großen Ballast mit uns rumschneppen, was die, die Abwehr von diesem Männlichen Geht. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber ähm, ich finde, es ist auch immer noch sehr, sehr wichtig zu klären. Aber egal, an welchem, an, an welchem Punkt wir sind, es gibt immer so viel Unterstützung und die können wir alle nutzen.
1: Ja, ja. Ja, und das finde ich auch so eine total schöne Vorstellung, weil ich hatte vor einiger Zeit auch ein Erlebnis, da habe ich eben, also auch mit einer Therapeutin gemeinsam, so eine systemische Strukturaufstellung gemacht, also zu einem Thema von mir. Und dann ist da eben äh, eine, eine Frau aus meinem Ahnenfeld aufgetaucht, mhm. ne? die auch für die Schön. Therapeutin erstmal nicht so zuordenbar war ne? und das war dann so eine Annäherung, die da stattgefunden hat mhm. ja, und was mir dann auch nochmal so gezeigt hat, also so ich habe irgendwie so dieses abstrakte Gefühl, dass mir so ja, also ich, ich sehne mich so nach so einer Unterstützung, mhm. weil ich auch ganz, ganz fest dran glaube, dass es ja, das hattest du ja auch eingangs gesagt, ne? also dass es ja alles im Kern gutwillig ist, Ne? also mhm. im Sinne von mit guten Intentionen also die, die wollen uns ja unterstützen mhm. ja und ich habe das Gefühl, also dass das wirklich mir eben auch in diesem Leben Kraft geben kann, ähm, weil wie du schon sagst, da ist so einfach dieses Wissen, diese Weisheit und ich habe dann immer so dieses Bild, also wie die so einfach hinter mir stehen mhm. und, und mich stärken ja, das ist geil. Ne? Ich liebe das
0: auch. <lacht> ich liebe das, dieses Gefühl von, ich habe 3000 richtig geile Frauen hinter <lacht> mir <mich> stehen. <mit. lacht> Ja, ich liebe das. Ich mir, also ich, das stelle ich mir auch oft im Alltag vor irgendwie. Auch manchmal einfach nur, wenn ich über die Straße gehe, stelle ich mir mal vor, wie die alle einfach so hinter mir sind und irgendwie alles so, yes, wir sind die Gang. <lacht> <lacht> ja. ja, das stimmt. Das ist echt ein
1: schönes Bild. Das ist mhm. ein schönes Bild. Und jetzt gibt noch, habe ich noch eine Frage für dich. Die wir all unseren Gästen, Gästinnen im Podcast stellen. Mhm. Und zwar, Sandra, was ist so dein, dein Shoutout? Was ist so deine Botschaft an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen? Also, was du eben so mitgeben möchtest?
0: Mhm. Ich, ich würde sagen, dass es wirklich enorm an der Zeit ist, diesen Mut aufzubringen, weg von diesem Gefühl, ich bin das Fleischklöpschen in diesem System, hinzu. wir sind so viel mehr und es gibt so viel mehr Unterstützung, wenn wir uns dem öffnen. Im Schamanismus reden wir von Spirits, das jetzt Naturspirits sind oder eben Ahnenspirits spirits oder wie auch immer. Und ich würde mir das so wünschen für jeden, dass der oder diejenige, einfach diese Kraft und dieses Wohlwollen spürt. Weil dann müssen wir es nicht mehr so richtig dolle auf andere Menschen projizieren. Und mhm. ich glaube, damit kommen wir schon ein ganz großes Stück weiter.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Und vielleicht ähm, geht es euch da draußen ja auch so, ähm, also wie mir zum Beispiel, ja, dass ihr sagt, boah, ich finde dieses Thema total spannend und vielleicht habt ihr euch ja noch nicht so wirklich damit beschäftigt und äh, würdet eben gerne damit anfangen. Was, was ist denn aus deiner Erfahrung so ein guter Startpunkt, um mal so in dieses Thema einzutauchen und sich da so ein bisschen vertraut zu machen
0: und anzunähern? Also erstmal habe ich ein super schönes E-Book auf meiner Website, <lacht> wo es genau darum geht, wie komme ja. ich in meinen Ahnen in Kontakt. Und ich glaube, aber wirklich ein sehr, sehr schöner erster Schritt ist einfach erstmal wirklich in die Natur mhm. und da zu schauen, wo finde ich denn da meinen Kraftort. Mhm. Also und da geht es wirklich einfach erstmal nur darum, wirklich wieder ein Gespür für meine Intuition zu kriegen, äh, wo ist ein Ort, an dem ich mich sicher fühle, an dem ich mich geborgen fühle, unterstützt fühle, wo fühle ich mich angenommen. Und ich glaube, das ist erstmal so ein erster Schritt, diesen Kraftort mhm. in der Natur irgendwo zu haben. Und von da aus dann einfach in den nächsten Schritten zu schauen. So kann ich da kann ich da was hinlegen, kann ich da so, so einen kleinen Altar für meine Ahnen mhm. machen? Kann ich da ein bisschen was hinbringen, Früchte, Nüsse, irgendwas, was ich auf dem Weg gesammelt habe? Oder möchte ich diesen Altar zu Hause haben? Das geht natürlich mhm. auch, ne? man irgendwie sagt, ich habe eine kleine Ecke, ich habe eine kleine Schale. So, einfach um diese Verbindung. Ich meine, es ist ja auch Beziehungsarbeit. Ne? so Und einfach da zu sagen, okay, gut, ich bin hier und ich ehre das, was ihr wisst und, und was ihr macht. Und ähm, auch da einfach ein bisschen was hinzulegen ähm, oder ähm, ein Objekt zu haben, irgendwie wo man das Gefühl mhm. hat, mit dem bin ich verbunden. Genau, ich glaube, das sind so erste Steps, die ich gehen würde.
1: Ja, total schön, total schön, ja. Und ich glaube auch, also gerade dieser Ort oder eben auch die Natur kann uns so sehr dabei helfen, uns eben auch erstmal mit uns selber zu verbinden. Ich persönlich hatte das auch schon, also ich habe, äh, es gibt so eine Frau, die ist mir mal im Traum erschienen, irgendwie mhm. so, eine, so eine alte Frau. Da habe ich dann auch mal eben mit jemandem drüber gesprochen, ähm, mit so einer ja, Lehrerin von mir, die dann eben meinte, ja, nimm doch einfach mal Kontakt auf ne, mit ihr, also setz dich einfach mal hin und ähm, ja, frag sie mal, ne, wer sie ist. Und was so ihre Botschaft für dich ist. Mhm. Und das ist echt ganz schön. Also da ist jetzt so ein bisschen äh, so eine Beziehung entstanden. Mhm. Also dass ich da öfter mal, wenn ich irgendwie eine Frage habe oder wenn ich nicht mehr weiter weiß, <lacht> ja. dass ich dann so, so mit ihr kommuniziere. Ne? Weil ja, wer weiß. Also manchmal nehmen ja dann eben solche Wesen auch über Träume Kontakt mit uns auf. Ne? Mhm.
0: Absolut. Träume sind äh, mega das Tor,
1: ja. Ja, und äh, auch was du eben gesagt hast, also wenn du, oder nicht wenn du, äh, anders formuliert, bitte mach einen Workshop, <lacht> wie, wie, wie wir uns äh, mit unseren weiblichen Verbündeten. Ja,
0: ja, ja. Da, ich hab's ähm, gefühlt.
1: <lacht> <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich bin sehr gerne dabei und ähm, das, das promoten wir auch sehr gerne hier bei Hugo Sisters. Also vielleicht habt ihr da draußen auch Lust, dabei ja. zu sein. Und ich, ich danke dir sehr also für, für deine Zeit, für dein Wissen, mhm. für deine Weisheit, die du hier mit uns geteilt hast, für deine Erfahrungen. Ja, auch, dass du eben diese Arbeit machst und äh, dich da so reinfuchst in die Themen und <lacht> ja, und eben auch alle diese Erfahrungen selber machst. Ne? Das finde ich auch immer besonders wertvoll, halt dann genau zu wissen, ja, was sind es eigentlich für Prozesse, die mhm. da stattfinden, ne? und dann eben auch mit Menschen da zu arbeiten und sie zu unterstützen, durch genau diese Prozesse eben selber durchzugehen. Also vielen, vielen Dank. Und ähm, ich kann auch tatsächlich dein E-Book dein e sehr empfehlen, also zu der Ahnenarbeit. Also da könnt ihr auch nochmal wichtige Impulse mitnehmen für euch. Und wir werden natürlich auch dein Instagram-Kontakt, äh, dein Instagram-Profil hier verlinken, deine Website und ähm, ja, wie man eben, wie ihr da draußen Kontakt zu Sandra aufnehmen könnt. Ne? Du machst ja auch eins zu eins Arbeit.
0: Genau, also ich bin in Berlin und ihr könnt sehr gerne, also vor Ort, haben wir eine wunderschöne Gemeinschaftspraxis in Neukölln, direkt an der s bahn -Sonderley. Aber es geht auch wunderbar online. Und ähm, wenn ihr bei meinem Profil kommt, dann seht ihr auch den Link äh, zu Dr. Lip Und dann ist es ganz leicht in der Termin. Ja.
1: Mhm. Und kann man denn sowas wie zum Beispiel eine schamanische Reise, könnte man sowas auch online machen?
0: Ja, absolut. Das geht, das geht. Genau, deswegen wird der Workshop wahrscheinlich, also ich habe es jetzt gerade auch eher, ich habe es irgendwie auch online gefühlt, aber naja, wir schauen mal. schon, so online wird. Ja, danke, dass ich... Danke, dass ich da sein durfte, Katrin. Das hat mir richtig, richtig ähm, doll Spaß gemacht. Und äh, ja, ich bin immer auch froh über, über Connection und über das, was wir auch an Heilung rausbringen, wenn solche Gespräche stattfinden.
1: Schön. Danke, dass du da warst und bis bald in der Sisterhood.